Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja eetris olev saade on järgmine peatus. Tänases saates räägime Dubaist ning minuga on siin kaks aastat seal elanud, Maibrit Vardja. Tere tulemas saatesse! Tere, tere! Maibrit, kuidas sina sattusid üldse Dubaisse? Ütleme nii, et ma külastasin kõigepealt Dubaid ülikooli ajal ja ma olin üldse selline reisi himuline, et ma kogu aeg, kui mul tekis vaba raha, ma kogu aeg käisin ringi, kus iganes ja... Alati ma tahtsin välja poole Euroopat minna ja siis ma külastasin Dubaid mõned päevad ja ma sattusin hullult vaimustusse kõigest, mis seal oli. Kõik see klämm, kõik need inimesed. See oli kuidagi nii paeluv ja mind huvitas väga ka moslemi kultuur. Tegelikult ma tahtsin elada sellises riigis, kus ma kogeksin seda kultuurega, siis Dubai on nendest tegelikult kõige, ütleme nii, avatum. Ja ma tundsin, et ma pean tagasi tulemasi elama, sest ma teen elus otsuseid väga intuitiivselt ja miski mul ütles, et sa pead tagasi tulema. Ja ma läksin siis, lõpetasin ülikooli, ma õppisin Hollandis ning siis ma läksingi, ütleme, kahe kuu pärast lendasin Dubaisse ja läksin täiesti niimoodi, et ma teadsin ainult kahte inimest. Mul ei olnud peakuldse raha, ma tegelikult laenasin raha isegi ja ma lihtsalt usaldasin et minuks saab kõik korda ja, ja niimoodi ma siis sinna sattusin ilma tööta ja, ja tegelikult kõik läks edasi väga hästi. Kas su paisse ongi täpselt nii lihtne minna, et ma lihtsalt sõidan sinna ja vaatan, mis saab? Ma ütleks, et peab olema sellist sisemist, sellist usaldust ja, ja tugevust ja seiklusimu, sest tegelikult kui midagi seal ees varem ei ole, on suhteliselt raske kohanduda kultuuriga, suhteliselt raske kohanduda, ütleme selle suurlinna meluga ja sellega, et tegelikult on inimesed suhteliselt, ütleme, chilled, relaxed, et minu võttis peagu kolm kuud, et töö saada, et endale elamine saada ja et tutvusi luua, et selles mõttes, aga mina, mulle tegelikult hullult meeldib lihtsalt spontaanselt minna. Kes, kellele meeldib spontaansus, palun. See on väga, ma soovitan kindlasti. Aga kes on rohkem selline, kes peab ette planeerima ja kes tahab, ütleme, turvalisust, siis ma soovitaks kõigepealt kindlasti internetis taotleda ja, ja no, töökohale ja kuidagi üritada mingisuguse, ütleme, Facebook gruppiga and, nagu konektida seal Dubais. Aga kuidas see töösaamine seal ikki toimib? Et sa ütled, et saab ka kuskilt interneti kaudu, aga kas mõistlikum on koha pealt hoopis otsida, nagu sina otsisid? Tegelikult jah, ma just mõtsin selle peale, kui ma selle välja otsin, et, et internetis taotleda, sest... Võibolla internetis võimalusi otsida, jah, et kuhu täpselt. üldse minna. Jah, ma soovitakski vaadata välja alasi töökohti, luua tutvusi ja tegelikult ütleme... On paljud firmad on tegelikult rahvusvahelised seal ja välismaalased neid juhivad. Nendega kindlasti saab internetis ära ajada oma omad nii-öelda protseduurid, et intervjuin edasi. Aga tegelikult seal ka hinnatakse sellist, kui et sa nagu lood sellise sõprussuhte kõigepealt ja siis sa 
hakkad nagu uurima, sa hakkad nendele rääkima, mida sotsid, kes sa oled, kus sa tuled ja siis nemad ühendavad siin järgmist inimestega ja edasi, et selline loo nagu enda nii-öelda network, selline eh, noh, tutvusringkond, eks ja, ja. Ja. ja siis tulevad pakkumised ja teine asi on väga kasulik, mis on väga kasulik on LinkedIn. Paljud, paljud rahvusvalised firmad tegelikult otsivad LinkedIn'i kaudu endale siis töötajaid. Kuidas see seda tutvusringkonda lood? Mis moodi see toimib? Seal on hästi palju selliseid networking üritusi, et lihtsalt lähed kohale, vaatad Facebookis, lähed kohale ja hakkad inimestega rääkima. Muud kui jagad oma numbrit ja, ja siis ja need asi. Või lähed isegi kõnnid kaubamäes ringi näiteks. Lähed lihtsalt ligi inimest. Noor härra, äkki soovitab mu numbrit saada. <laughs> Ütleme, tavaliselt paljud härrad tulad ise, aga näiteks naistega sa võid ka, üt, lähedki sellistel üritustele või, või kuugi kohvikutes hakkad rääkima. Mina olen selline, et mulle väga meeldis erinevates kohvikutes käia, eriti siis veegan ja tervislikud kohad. Ja ma muud kui rääkisin manageridega, rääkisin omanikega, hästi kui oled ise selline, kes julgeb ligi minna. See tuleb väga kasuks tubais, koha kindlasti. Ja mina läksin ligi ja ma võtsin hästi palju, hästi palju numbreid. Me hakkasime rääkima, ma ütlesin, mis tööd ma otsin. Ja niimoodi ta läks, et, et paljud... Ma saingi tegelikult töö tuttava, tuttava kaudu. Ota täiesti teadmata, kes see inimene on. Sa oled näed teda mingil üritusel, näeb selline üsna viisakas välja, äkki tunneb kedagi kasulikku. Lähed juurde, räägid kaks sõna juttu ja siis järgmine küsimus on, et tahad mu telefonumbrit saada. Et kas see päriselt toimub kinmoodi? Ja, et seal on kuidagi inimeste vahline selline usaldus. Ma ütleks, et kuna Dubai on ka ise hästi turvaline riik, siis inimesed nagu nad ei karda, ütleme, võõrast juurde nii-öelda minna, et ei ole sellist barjääri tegelikult. Ja inimesed on väga avatud seal, sest kuna Dubai on nii rahvusvaheline, siis inimesed lihtsalt pead olema avatud erinevatele kultuuridele ja, ja selle ei teegi inimesed sinna tulevad ka, et tegelikult tutvuda inimestega erinevatest taustadest nii-öelda ja Kunas ma olen selline, nagu ma ütlesin, intuitiivne, siis mina kuidagi tunnetsin ära, et kelle juurde nagu võiks minna, kelle juurde mitte. Ja tihti inimesed ise tulevad sinu juurde. Nad näevad, et nagu, et sa võib-olla tüksi või et, et sa oled uus. Ja niimoodi ta käib ja, ja tihti peal inimesed ise pakuvad, et vahetame Facebooki, vahetame Whatsappi, numbrit. Et noh, Whatsapp selline siis nii-öelda nagu messenger. Ja, ja seal ta läheb edasi. Minul ta läks kiirelt, noh, ja ma olen selline hästi avatud ka tegelikult. Ja tuleb kindlasti lihtsalt minna läbi oma hirmu. Lihtsalt mine inimese juurde, kui sa tunned, et sa võiks temaga rääkida ja võibolla temal on suur tutvusringko, on mine ligi. Ja lihtsalt ütle, tere, mina olen Maibrit või mina olen Liina, mina olen pärit sealde sealt, ma tulin siia otsin tööd, et nad ei, nagu ei põlga seda, nad ei ütle sul umbes, noh. See on normaalne ja, siis ja, ja. No, kui Eestis võib-olla oleks see selline natuke no, ja. rumaline, et see ja. ei ole Eesti tava. Jah, täpselt. Et, et seal on inimesed hästi, hästi abivalmid selles mõttes ja hästi soojad ja vastutulelikud, et nad ikkagi teevad kõik end siin taidata. Mis töö sul siis oli? Minul oli lõpuks kaks tööd tegelikult, aga minu päevatöö oli siis selline, et ma töötasin ühe väike ettevõtte jaoks. Või noh, ütleme start-up, siis inglise keeles. Sellised noored, lahedad inimesed, kes siis pakuvad sellist IT-teenust, 
restoranidele ja kohvikutele. Et mina sellest itepoolest ei teanud tegelikult midagi, aga mina olin sellises tiimis siis, kes käis pidevalt meie klientidega kohtumas, ehk siis kõik restoranide ja kohvikute omanikud ja mänedžerid ja mina siis pidin nendega tulema lagedale erinevate turundustrateegiatega. Ühesõnaga tegelikult oli minul selline tiitel nagu kliendisuhtlusjuht et ma pid- ja kliendisuhte juht, et ma pidingi hoidma häid suhteid üleval, et nad ühesõnaga lepingud nii-öelda pikendaksid. Et aga see oli hästi lahe selline IT-süsteem, sest et restoranidele, kohvikutel, nemad siis nagu ühinesid sellise meie loodud äppiga. Et nemad said teada, kes nende kliendid on. Kui klient tuleb, siis tema ka tõmbab selle äppi ja ta nagu skännib siis sellise teatud koodi seal igas kohas. Ja siis ta saab sellise nii-öelda kommuuni ja need omanikud peavad lihtsalt avama siis ühe sellise interneti lehekülje, mille meie neile müüme ja vaatamegi, a, et kes täna meil käis külas või noh, kes käis mida ta tellis, mis tagasi sideda jätis, seal saab jätta side tagasidet ja nii edasi. Ja, ja mina siis tegelesin sellega ja tegelesin ka turunduskampaaniate loomisega ja isegi disainiga vahepeal. Ja ka sotsiaalmeediaga. Ühesõnaga, kuna see on selline väike ettevõte, kõik teevad kõike. Ja siis lõpuks ma hakkasin juba müügitööd tegelema, müügitööga tegelema, et ma sain hästi palju erinevaid oskusi. Et see oli mu selline päevatöö, aga siis ma sattusin väga, ütleme, vaimustussega joogast. Ja ma sain väga spirituaalseks seal ses keskkonnas, mis on tegelikult täelik kontrast spirituaalsusele. Ja minus see jooga õpetaja, sest ma nägin, et inimesed väga vajavad meelerahu kuna seal oli väga stressi rohke selline õhkond ja, ja mulle endale väga-väga meeldis inimese aidata ja no, siiani meeldib ja mulle meeldis ise joogat teha ja õpetades muidugi õpid kõige rohkem ja ma hakkasingi see, ma tegin siis jooga paperid ja hakkasin joogat õpetama siis ma käisin no, sellise vabakutselisen erinevates erinevatel üritustel ka firmades andmas joogat andsin eratunde andsin mõnedes stuudiotes Ja ka lõpuks andsin nii sama tasuta joogat pargis näiteks erinevate üritustel. Ja lihtsalt mulle, mulle see väga meeldis. Need olid minu, minu tegelemised siis. Kas Dubais ära elamiseks peabki sul olema kaks tööd? No nagu sinul oli. Ütleme, Dubais on väga lihtne kulutada. Kui sa saad endale hea töö, siis, siis sellest täiesti piisab. No tegelikult see jooköpetamine ma ei teinud seda niivõrd raha pärast, aga ma lihtsalt niivõrd armastasin seda, et raha lihtsalt tuli. Aga ma ütleks ja, et kuna Dubais on erinevad sellised tasemed ja nad annavad palka sõltuvalt sinu rahvusest, mis on tegelikult natuke rassistlik, siis ütleme lääne inimesed on väga hea, ütleme saavad väga hästi hakkama, aga näiteks inimesed, kes tulevad Indiast või, või kagu Aasiast, Nemad teenivad madalamat palka, et nemad elavad suhteliselt kitsikuses seal, mida Dubai kohta jootaks, aga seal on see vahe päris kõrge, et need vaesemad nii öelda madalama palgaga ja siis need kõrgema palgaga lääne maailma inimesed. No mis tüüpi kitsikuses me räägime? No ütleme, nad ikka elasid niimoodi, et nad jagasid tuba või kuni kaheks inimesega, sellad ühes toas ja, ja magad naride peal ja mõned jagad isegi voodikohta, ütleme taksahüüd, et see on siis nagu täielik selline, see on juba nagu ekstreemne olukord. 
Aga oma enda riigis need inimesed olid väga rikkad. Kuigi Dubai selasin, nad on suhteliselt kitsikuses, nad pidid kokku hoidma, nad ei saanud väljas nendeks restoranitsis, nad ei lihtsalt ei võimaldanud endale süüa osta, söömas käia väljas. Võrreldes siis lääne inimestega, Euroopalased, Ameeriklased ja need asi. Aga jah, kui nad läksid enda riiki, siis nad olid elasid kui, kui kuningad, kui nii kannad. Et nende pered olid heal järjel, aga seal siis nad kannatsid lihtsalt sellist ulmelisi töötunde ja, ja kitsikuses elamist. Kas see sõltub siis ainult rahvusest või sõltub ka ikkagi töökohtudest? Et kui näiteks läheb Euroopane ehitusele tööle Dubaista saab normaalselt palka, aga kui on hindu ehitusel, siis tema saab halba palka. Et on see sõltub nüüd ainult rahvusest või ka tööst ikkagi? Tegelikult jah, ongi see, et teatud Tööpositsioonid näelda, nad ongi mõeldud teatud rahvustele, et seal on kõeldud, et näiteks me otsime ehitajaid, aga ongi, et otsime ala Indiat, Pakistanist, Bangladeshist ja nii edasi, et tegelikult lääne ehitaja, ütleme, kui ta läheb sinna ehitaks, ta ei ole mõte, et sest tema, noh, ta on täiesti ala hinnatud ja tema oskused ja tema, tema aeg on ala hinnatud ja ma arvan, et isegi võetaks vastusest, et öeldakse, et, et me otsime seda, seda, seda rahvust. Aga siis lääne Ja tegelikult isegi ütleme lääne maailmas on see kerge selline jaotamine, et ütleme ida-Euroopalased teenivad madalamad palka kui näiteks lääne-Euroopalased ja kui näiteks ameeriklased, et ka selline eraldatus on. No siis on neil kõik see maailmakaart väga tugevalt selge, et, ja. et kohe, aha, Eestist väga hea, me teame, et see läb nüüd sinna kategooriasse. Päriselt ongi niimoodi või? No see sõltub või, või, ikkagi, või see sõltub ka inimesest? No seda ka kindlasti, aga ütleme... Ja selline natuke sildistamine on küll, et kus sa oled Ida-Euroopas, siis aha, et, et siis sina oled umbes, noh, Ida-Euroopalased, et sa võid teha, ütleme, kas promotööd või, või sulle maksame vähesand palka. Aga minu firma oli õnneks hästi selline, minu firma koosnes enamasti sakslastest ja no siis oli sa veel teisi, ütleme, Türgi, Iraan, Filipiinid. Aga kuna saksased on sellised hästi, noh, nad on, ütleme, avatud ja, ja seda, selles mõttes nemad nagu mind ei pannud kuhugi, ütleme, karpi või sinna tida Euroopane seda nii vähem, et seda nagu ei olnud, et nad ikkagi maksid võrdselt meile kui Euroopalastele. No ma sorin, et natuke raha kotis, et kui hästi siis seal teenisid, kas see oli hea palk, mis sina seal said? No mina, ma ütlen, ma teenisin Dubai kohta... Ma ütleks suhteliselt, ütleme keskmine või keskmises natuke kõrgem. Muidugi võib alati ka, ütleme, kõrgemat küsida või tahta sellepärast, et eks inimesel alati on ju, inimene alati rohkem ja rohkem see meie mõistuse natuuris. Aga, aga mulle ka tegelikult meeldis, mida ma tegin, sest ma nägin, kui stressis olid inimesed, kes teenisid seal ütleme suuri palkasid, need olid meeletustressi ja nad tegid niivõel üle tunde, et neil nagu eraelu väga ei olnud. Et see eraldatus selle eraelu ja tööelu vahel oli sellist asja selle eksisteerinud eriti. Et sa töötad nii kaua, kui see töö on tehtud. Et mitte nii, et kell on kuus ja, punk- ja ta umbes lähme minema, et koju minek. Ei olnud niimoodi, et kui sul ikkagi midagi lõpetada, siis sa seda ka ära tegid. Ja, ja sellesti makstud juurde. Kui oli üle tunnid, olid üle tunnid. Mitte keegi nagu sellest juurde sulle midagi maksanud, mis oli natukene. Et, 
Võiks nagu pinguda. Aga seest olid seal teised boonused, et ei olnud makse. Näiteks su palgalt ei makse maha. Ja, ja üle üldiselt oli seal eluolud, kui sellised väga, nagu, väga hea järjel ja väga mugavad. Noh, nagu igal kohal on plussid ja miinused. Kui palju sina tegid päevast tööd? Mitu tundis siis lõpuks kokku tuli? Mina töötasin üheksast kuueni ja siis oli selline ametlik lõunapaus üks tund, aga kuna minu töö nägi ette seda, et ma pidevalt olin jooksus, ehk siis ma kohtsin klientidega kogu aeg, siis mul nagu ütleme oli hästi painlik ajaga kava, et vahepeal juhtuski nii, et võibolla oli päeval mõni vabe, vaba tund ja tuli õhtul mingi kokkusaamine pärast tööd näiteks või siis tõesti vahepeal tegin ületunde, aga lihtsalt, et noh, mul ei olnud muud valikut kuigi sisimas ma tegelikult üle üldse ei tahtnud seda, mina olen selline inimene kellele meeldib isenda peremes olla aga ma tol hetkel lihtsalt aksepteerisin seda ja noh, tegelikult ka palju aega kulus selle peal üheskoas teise minek, et vahepeal käisin kabutaabis näiteks, et siis pidi tõesti hommikul varem hakka minema Aga nad ei olnud väga rang, et seal firmas minuga nende tundide pärast nii öelda, et vahepeal lõpetasin võibolla pool kuus ja töö oligi tehtud ja siis oli tehtud. Et kuna mina olen hästi selline, ütleme, organiseeritud ja tahtsin kõik ära teha, ütleme, oma tööajast, siis seda ma ka saavutasin enamasti, et, et seal, ütleme, kontoris oli natuke selline laiskus inimestel, inimesed võtsid suhteliselt vabalt, et Üleülliselt on tubais, et inimesed nagu on suhteliselt laisad ja asjad venivad. Et Eestis on kõik tegelikult väga efektiivne, et kui sa tõesti midagi tahad, sa teed ühe telefoni kõne, mis iganes ja sa saad oma asja taatud kiiresti. Aga seal võttis natuke aega, et sa pidid olema kannatlik ja, ja sa pidid inimestele natukene nii-öelda pinda käima, kui nagu see väljand on, et sa pidid isa olema selline hästi hakka ja Kuidas sa liiklasid, et sa rääksid, käisid abu tabis ja ühe klendi juures teise juurde? Minul oli auto, et minu töö siis nagu minu palgastandis sellise osa transporti jaoks, et saab auto rentida või osta. Ja mina siis rentisin autot sellepärast, et autoga on tõesti seal kõige kasulikum ringi käia. Et nad ei väga ei poolda jalakäijate sellist nagu ja, jalakäijate ruumi öelda nagu Eestis, aga ma ütleks, see on nüüd arenev. Nad ehitavad jalgrata teid ja sellised jalakäete teid, aga see on tõesti meeletud kiirteed ju viie harulised, noh, viis plus viis siis. Et viis ühtepidi, viis teistpidi, et ei olegi nagu kuskil kõndida. Et autoga on tõesti parim liigelda. Aga metro? Metro on ka olemas, aga ütleme, tihti peale inimene peab siiski sealt pärast metro tõudma bussi, sest et metro ei lähe igale poole. Ta nagu, seal on kaks liini ainult üks siis käib nagu horisontaalselt, teine siis nagu vertikaalselt. Siis ma soovitaks metro plus buss või metro plus takso. Taksad on suhteliselt odavad seal. Aga kuidas liigelda seal on, et on see liiklus okei okay või on täiesti meeleta? Ütleme, see on selline paras looma, kirju. Selle pärast kõik erinevad rahvused, neil on oma liiklus kultuur. Ja siis Tõesti, et seal niimoodi hakkama saada, on, see on, mõtlen naljakas ka isegi, et ma kohati tõesti naarsin, kuidas, kuidas inimesed sõidavad, aga vahepeal võib väga kiiresti vihastuda. Sest ütleme, võibolla hindu, tema ei näita suunda, 
Ja ta lihtsalt viimase mõõdil otsustab järsku teha, ma ei tea, vasakule pöörde, kui sina tuled selja tagant temal vasaku või tema kõrval näiteks või mis iganes, et peab olema kõigeks valmis. Aga ma ütlen, alguses mul oli suhteliselt, suhteliselt keeruline ja selline, neil on selline teede süsteem, et neil ei ole risteid enamast, eriti mitte Dubais. Ja lihtsalt peadki igal pool tegema tagasi pöörde või võtma neid välja pääse, et kui sa oma välja pääsu, nii-öelda magad maha, siis sul kuulub, ütleme, pool tundi, et jõuda, noh, pool tundi rohkem, et võtta järgmine välja pääse jõuda sinna, kuhu sa tõesti tahtsid jõuda. Aga sellega harjub, et lihtsalt peab kuega olema Google Maps lahti, panedki oma selle, kuhu minema pead sinna sisse ja, ja muud kui jälgid seda ja sõidad. No sa oled saanud siis tugeva sõidukooli seal? ja vägagi, vägagi. Okei, okay, aga kuidas selle elamisega on, et, et said, ma saan aru, päris head palka, kus sa elasid? Ma elasin tegelikult, ütleme, Burj Khalifa ligidal. Ma jagasin siis korterit erinevate naistega, sest seal tegelikult ongi korterite jagamine siis enamasti ka sainud naised või ainult mehed, on ka üksikutsega korterit ja mul oli oma tuba ja meil oli ühine köök Mõned meist kasutasid ühiselt vannituba, aga mõnel oli oma vannituba. Aga kunas ma ei olnud peagu mitte kunagi kodus, siis minul nagu ük- oli selles mõttes ükskõik. Aga rendi hinnad on seal meeletult kõrged. Et sa võid tõesti meeletult palju raha panna rendi, rendi alla. Et mina maksin siis tegelikult oma toa eest 900 eurot kuus. Et aga no see muidugi vastavuse siis palkadega. Aga kui sa paned selle vastavusse palga, aga mm-hmm. on see okei okay hind või ta on ikkagi pigem kallis? Ma ütleks, ma oleks võinud il- ilusti vähem maksta tegelikult. Ehm... Aga sa tahtsid Burs Khalifa lähedal elada ja siis oli vaja rohkem maksta või? Või, pidas, või mis pärast? Tegelikult see oli suhteliselt odav selle piirkonna kohta. Ja see piirkond oli hästi ühendatud. Et mulle meeldis see asukoht ja ma sain autoga nagu igale poole ligi ja... Ma ütleks, et jah, ma sain õnneks nagu suhteliselt odavalt hakkama. Et ma oleks võin tegelikult, seal olid ikka, ütleme, 1500 eurokanti läksid nagu suuremad toad. Ja siis kui sa oma stuudiot või korterit, sa maksad kindlasti vähemalt 2000 eurot vähemalt. Et nii ta parak on, ja. Kui ma mõletan õigesti, siis sa elasid pilvelõhkujas. Ja, Mitme ma... endal korrusel sa elasid ja mis vaade sul seal tavanes? Ma elasin ja 57 korruselises hoones, aga minu korrus oli siis 48. Et, ja vaade oli tõesti ime, imeline, et kohe Burtska Liifa ja kõik need hooned. Aga mingi hetk nagu see enam ei võlunud mind. Mul nagu ei olnud enam oluline, et ma, el- et ma elaksin pilvelõhkas. Nagu mulle muidugi see vaade oli ime, ime ilus, aga, aga lihtsalt mind hak- mul tekisid sellised teised prioriteedid nii öelda. Ja ma kastasin spirituaalselt ka ja ma tundsin, et tubaieb nagu väikeseks. Ja ta ei ole ta päris see, mida ma otsin. Et, aga jah, ei see koht oli ikka meeletult ilus, jah. Tubai on äh, muutis sind äh, spirituaalseks. Ja. Kuidas see juhtus? Jah, täpselt äh, sellepärast, et Tubai on tegelikult väga, mõtleks mitme kihiline. Et seal on väga palju klämmi äh, sellist, ütleme enda kehtestamist, sellist välja näitamist, et vaadake, minul on see bränd või minul on see auto. Aga seal oli ka väga selline spirituaalne kiht inimesi, kes tõesti nagu otsisid abi. 
meeleraho leidmiseks ja kes tahtsid anda ravitsejad, jogõpetajad ja mina sattusingi sellesse kommuuni ja ma tõesti nii ühendusin nendega nii sügavalt ja ma muutsin väga spirituaalseks igapäevaks, et ma käisin ringi ja kõik, mida ma nägin, ma tundsin, et mul ei ole seda vaja, et mul ei ole vaja uhket autot, mul ei ole vaja brände, mul ei ole vaja uhket elamist, mind nagu jätis see külmaks Ma tundsin, et mul on vaja sisemiselt, ei see endaga ühenduda ja, ja mul on vaja selle sisemist sellist rahulolu ja mul on vaja teha, mida ma hingest, mida, mis toidab mu hinge nii öelda. Ja siis läks järjest tugevamaks see tunne. Üks hetk ma tundsingi, et, et ma, ei, ma ei pea enam siin olema, et, et mulle Dubai ei ole enam minu koht. Ma tunnen, et ma olen valmis, et ma olen valmis midagi muud tegema, kuhugi mujale minema, et mind kutsus väga Aasia. Ja siis kõik asjad läksidki niimoodi, et ma suutsingi kõik lõpparve teha Dubaiga ja lihtsalt minna ühe otsa piletiga Aasiasse. Aga enne kui sa sealt veel ära lähed, räägime ikkagi mm-hmm. Dubaist. Et, yeah. et äh, Dubai, õigemine araabi ühendemiraadid, on ju moslemi riik. Mm-hmm. Et yeah. Kuidas see väljendub igapäeva elus sulle kui välismaalasele? Ja seal on, ütleme, teatud kombed ja tavad mis võib-olla lääne inimesele tunduda alguses imelikud, aga kui sellega ära harjuda, siis, siis see on tavaline, et see on täiesti okei. Okay. Ja tegelikult nad on välismaalaste suhtes väga avatud. Et sa võid ikkagi oma asja ajada, sa võid ütleme kanda lüükesi riideid, mitte nii nagu lääne maailmas enamasti alt räägitakse, et, et Dubai on hästi, hästi avatud. Sa võid käia pidut seda nii palju, kui sa tahad, et, et see kõik on nagu lubatud, aga lihtsalt Ütleme, on siis näiteks Ramadani aeg, on siis selline väga pühalik aeg aastas, kus, kus ütleme päeva jooksul mitte midagi ei tehta. Ja ütleme, avalikus kaas näiteks ei tohi oma kallimaga suudelda. Et need olid siis sellised, mida, mis mulle meelde jäid ja, ja käest kinni minu meelest võib kõndida. Et see minu, mina mäletan, et ka läänemaailma meedia siis nagu räägib, et, et seda ei tohi, aga, aga tegelikult on see okei. Okay. Et aga jah, Avalikus kaasi tohi kindlasti alkoholi jõua, sest moslemid ise ei joo. Kuskil tohib jõua või on täielikult niimoodi mitte keegi joo alkoholi? Tegelikult ütleme hotellides olevad klubid ja sellised restoranid ja nii edasi, et seal tegelikult tohib. Ja või siis ostetakse litsents, kui on selline koht, mis ei ole, siis hotelli alla ei kuulu, siis peab ostma litsentsi. Aga paljud seda enda lubada ei saa paljud hirmad või noh, restoranid ja, ja sellised äh, klubid. Et siis nad loo, loovadki oma koha hotelli. Aga, nad, aga inimesed, kes ütleme, tahavad, on kellegi sünnipäev, tahavad mm-hmm. pidutsema minna, noh, alkohol käib asja juurde, nad peavad minema sinna kohta ja hiljem ei tohi nad avalikus kohas olla purjusolekus. On see niimoodi või kuidas see käib? Sa ei tohi tänaval olla purjuspäi. Ot selles ma ei ole kindel, aga kui ma nüüd, sest ma ise on sellega eriti nagu kursis, Aga kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis jah, tänavatel tegelikult mida ühtegi purjus inimest väga ei leidunud. Et no et mingi... reede õhtul ei ole purjus inimesi täistänavad, jah. Jah, täpselt. Nagu mõnes teises kohas. <laughs> täpselt, tegelikult on see tõsi. Et, ja, ja kui ongi inimesed purjus mingis kohas, sest nii kui nad välja lähevad, võtavad takso või lähevad kellegi auto peale. Et äh, selles mõttes sa ei näegi väga kedagi kuskil kõndimas. 
noh, üldiselt kedagi kuskile kõnni, väga kõik kasutavad mingid transportivahendid, et jah, et minnaksegi siis kas oma koju või teise kohta, et kui ollaksegi purjus. Aga kui ma käisin näiteks, ütleme, restoranides või, või sellistes launchides nii-öelda, siis siiski ma oli ikkagi, ma leidus purjus inimesi seal sees ikkagi, et inimesed nagu armastavad seda teha, aga siiski väljas jah, nagu sellist asja ei, ei olnud. Aga suurel määral on alkoholiaseaine vist ka vesipiip, eks ju, et tehakse seda hoopis hästi palju? Ja vesipiip on vägagi tavaline seal ja vägagi hinnatud, et, et on väga palju selliseid kohti, restoranid, paarid, mis iganes, kus, kus saadki tellida vesipiipu lauda ja, ja on ka inimesi, kes seda igapäevaselt teevad ja ka paljudel kodusse olemas. Et minule hullult see meeldis alguses, ma sattasin väga vaimastusse. Nägin peagu, no ma ütleks, et igapäeva, aga ma olin tihe vesipiibu suitsata ja kuigi ma tegelikult ei suitsata. Aga mingil hetkel ma sain aru, et see oli... See ei olnud mulle ja vajalik, aga siiski inimesed tõesti leiavad selles sellist rahustusviisi, et pärast tööd lähme ja lõdvestume ja no nagu ütleme siin võibolla minnakse pärast tööd ja võetakse võibolla õlu või siider, et, et see oli, seal oli pigem siis võtame vesipiipu või sõitsetame vesipiipu. Kuidas seal naiste õigustega on? Ju räägitakse hästi palju, et moslemriikides ei ole naistel õigusi. Kuidas on Araab ühendemiraatis, noh, täpsemalt Dubaisis? Ma ütleks kohalikel oli tõesti, noh, neil on nagu moslemidel ikka omad tavad, et naised tihti võist käia ainult naiste kohtades, siis, sest oli palju loodud selliseid, ütleme, jõusaale, spordikeskusi, kohvikuid ja, ja nii edasi, kus olidki ainult naised, võisid sisse minna. Ja ütleme, seal oli tõesti nagu naistel vähem õigusi ja naised... Eriti siis see vanema generatsiooni, naised vahepeal käisidki, ütleme, meeste taga ja ütleme, mingit kätte hoidmist, käest hoidmist ei olnud, et oli selline nagu hästi, nagu hästi vaos hoitud olemine. Aga ma ütleks, noorem generatsioon siis moslemeid juba hakkavad rohkem avanema, et käekse käest kinni ja seda ei panda kusjuures pahaks. Ütleme, naised kannavad rohkem sellised stiilsemaid oma siis neid kostüüme öelda, ehk siis kas purka ja paljud naised kohalikud isegi otsustavad näiteks, et nad avavad eest lahti selle oma rüü, kuigi see on tegelikult, noh, ütleme ametlikult siis peaks kandma kinni ja katma peaaega ikkaga, paljud naised ei kata enam pea täid, ega nägu ammugi mitte, väga lahedad disainiga, rüüsid juba luuaks isegi kohalikud, teevad oma putiigi nii-öelda loovad, et naised, naistel on rohkem vabadust, hakkab nüüd tulema. Ja ütleme välismaalased, ja ei pidandki nagu väga neid, nad pidid lihtsalt austama, ütleme. Ja oli ka välju, palju neid, kes tõesti käisid väga lühikeste riietega, välismaalasi, ma mõtlen siis, ekspatriate. Näiteks minu kontoris oli palju seid, kes käiski lühikeste seelikutega või lühikeste õlad paljad, et sellest on nagu midagi ja kohalikud on harjunud sellega. Mõtleks, et, et nad isegi väga ei pane pahaks, et, et nad on hästi nagu oma, ütleme, oma ringkondades kinni et, ja nad üldse üldiselt nagu ei, noh, neid väga ei, ei, ei huvita, mis toimub siis nende välismaalaste ja turistide seas. Kuidas see lahutusega on? Lahutus. 
ohutusega. <laughs> ohutusega väga ohutus. Võid lahutsus, ka rääkida, kui sinu midagi väga põnevat on ühelda selle kohta. Ma kohta. hakkasin võtama huvitu, kas ma olen midagi kuulnud. Ei ohutus. <laughs> Aga ohutus, jahtub ajan meeletult ohutu. Meeletult. Et ma võisin minna, ütleme kohvikusse, jätta kõik oma rahad ja telefon kõikesed lauda minna paariks tunniks kuugi mujale. Ja tuu tagasi ja kõik on alles. Sest seal tõesti mind ei keegi isegi mõtta selle peal, et ma hakkan sul midagi ära võtma. Et nende kultuur on selline väga, nad austavad. Esiteks teiseks, neil on endal väga palju raha ja asjad, nad ei vaja nagu varastamist. Aga muidugi on eraldeid, et need ütleme, ma ei taha kedagi, ma ei taha nagu mainida ühtegi kultuuri või rahvust, aga, aga on teatud siis maailma jaotkust tulevad siis inimesed, noh, töötajad, kes siiski võivad teatud piirkondades tullagi sulle ligi ja ütleme sult ära võtta kõik, mis sul siis kasas on. Aga see on tõesti harv juhus. Et ja võid vabalt minna keskkõl üksinda tänavale mitte midagi juhtu, mitte kui midagi. Et mina tundsin end väga-väga turvaliselt. Et mul isegi meeldib selline natuke rohkem seiklust. Et minnagi kuhugi, kus on selgest robustset kultuuri ja sellist robustsust. Et Tupai oli väga sükene ninnu rännutaja. Ja, aga kindlasti on seal piirkondikuus väga julge üksi minna. Et seda on igas, igas äh, paigas. Aga sinna üle üldse, et ma väga ei sattunud. Et enamialt see oli kõige väga-väga turvaline. Kui me nüüd võtame lõpetuseks kokku need asjad, et, et kui kei kuuleb ja mõtleb, et tahaks ka Tupaisse minna, mm-hmm. mis siis edasi? Mis sa soovitad teha? Oleneb, mida teha Tupais. Et kui ta no tõesti... tahad samamoodi elada hästi mm. nagu sina. Võtta minu kühendust. <laughs> Ma soovitaks ja natuke uurida Facebookis ja LinkedInis, kes seal ees on. Ja julgelt kirjutada. Lihtsalt kirjuta, ütle, kes oled, mis sa tahad. Luua mingisugune selline algne rinkkond või kasvi paar inimest üks inimene, keda sa juba tead, kes seal olemas on. Ja tema kaudu hakka kindlasti uurima, puurima tutvu, tutvu tema sõpradega ole väga, väga suhtlus aldis, siin peab tõesti kõik barjäärid nii-öelda, kõikidast barjääridest läbi minema, mis sul on, kõik hirmud mine lihtsalt läbi ja, ja tõesti suhtle ja, ja see on bonuseks, kus sul on olemas seal keegi, keegi sõber keegi tuttav, et võtta ühendust ja, ja mine tema kaudu ja mina näiteks minul tuli üks sõbranna ka niimoodi et ta ei olnud väga ees midagi Ta lihtsalt Sina tuli. Olid, Mina olin, aga ta oli olnud, ütleme, sellist tööd või, või mingit... Sinu tutvusrink on Täpselt. Ja, ja oligi see, et mina nagu aitasin teda nii palju kui sain, et ühendasin teda erinevad inimestega sealt seda si läks. Et tema oli hästi aktiivne. Ma andsin tale paar numbrit, tema elistas ja tema läks ja sai kokku ja, ja nii see läks. Et, ja siis tal juba teksid oma tutused ja, ja nii edasi. Et, ja. Kuidas seal tööviisaga on? Selles mõttes, et sa ju, sul peaks juomati mingi viisa olema, et seal tööd teha. Täpselt. Enamasti annavad firmad sulle viisa. Et ongi see, kui sa leed töökoha, siis sa saad kõik. Töökoht on sulle viisa, pärast viisa tuleb pangakonto, pärast pangakontot saad sa hakata rentima autot, rentima elamist. Noh, elamise saab ka rentida tegelikult enne, ütleme viisa saamist, aga no, juba küsitakse ka viisat. Aga õnneks on Euroopalastel suht head, et minu meelest on võimalik saada 90 päeva juba turisti viisa. Et lähe, mina läksin lihtsalt 90 päevase viisaga ja hakkasin niimoodi otsima. Ja, ja isegi, kui sul jäävad mõned päevad üle, siis sa lihtsalt maksad. 
et Dubais ongi see, et midagi juhtub maksa või midagi tahad maksa. Et, ja. Ta põhimõtteliselt 9. päeva aseme lups olin 100 päeva mm-hmm. ja siis piiri peal maksad. Jah, täpselt. No mis sinna klassis need on? Minu meelest oli siis üks päev üle 100 dirhami tehek siis 25 eurot umbes ligi kaudu. Üks päev, 25 Üks päev, jah. Mina siis lõpuks jäin üle 20 päeva, 21 päeva, et me käisime Omaanis siis seda sükest viisa kiiret sükest viisa vahetust tegemas, et lähed korraks üle Omaani, tuot tagasi saad uue selle templi, sest mul natukene nagu läks aega, et oma firmalt viisa saada. Ja mul oli 21 päev üle, aga tol hetkel mul väga palju raha ei olnud, siis piiri peal, mis aitas, see oli nutma hakkamine. <laughs> et, Fenomenaalsed et, nipid. Ja. <laughs> o teie päriselt kusutatagi see ära, see asi, see, need päevad. Tähendab, nad andsid mulle soodustust. Et ma sain kõvasti soodustus, ma ütleks 70% äkki. Pidime hea maksma või, või 50% ja kuna ma läksin ühe väga toreda bussida ja rahvaga, noh, minibussida ja rahvaga, siis sealsed inimesed aitasid minna, et oli üks inimene, üks naine, kes mulle raha laenas isegi ja, ja nii edasi, et ma olin nagu väga, ütleme, õnnistatud sellels olukorras, aga tõesti jah, kui, kui midagi muud ei saa, siis tee ükskõik, mis võimalik kas või proovi nendega sõbralikult rääkida või kaubelda või mis iganes, et see tihti peal aitab. Aitäh, ma ei saatesse. <laughs> Aitäh, suur tänu. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.